0: Witam w pogotowie rodzinnym Teresa Grabska, a ze mną piątka rodziców, z którymi rozmawiać będziemy o dociekliwych dzieciach. O dociekliwych dzieciach, ponieważ już o młodzieży nagraliśmy dwa programy, podamy liczki w opisie. Naszymi gośćmi dzisiaj są Amelia Machała, Alicja Wasiluk, Pastor Paweł Hojecki. witam, Paweł Machała, dzień dobry i Damian Grabski. Dzień dobry. Witam Was. Etap zadawania miliona pytań dziennie to naturalna faza poznawcza każdego dziecka. I to dobry znak, bo interesuje się otoczeniem i, a może bardziej, za wiarygodne źródło informacji traktuje rodziców. Czasem jednak pojawiają się tematy, które rodzice najchętniej zostawiliby bez odpowiedzi, bez reakcji. Te tematy ich przerażają, stresują i wtedy trochę biorą dziecko na przetrzymanie. Czasem udają, że nie słyszą pytania. Ale jak myślicie, czy można dziecku odmówić odpowiedzi?
1: Myślę, że nie powinniśmy unikać odpowiedzi i w ogóle jest to, byłoby to pewnego rodzaju porażką, gdybyśmy odmówili dziecku odpowiedzi. Ta odpowiedź może być oczywiście nie wiem, to jest jedna z opcji, ale powiedzenie nie odpowiem się na to pytanie, dla mnie, no chyba, że to byłoby pytanie złośliwe lub podyktowane jakimś próbą potraktowania mnie nie jako rodzica. Wtedy oczywiście dyscyplinarnie bym nie odpowiedział, dyscyplinując dziecko, ale jeśli to jest pytanie szczere, jeśli to jest pytanie zadane po to, żeby się dowiedzieć od mądrzejszego, bo tak w zasadzie dzieci patrzą na nas, na rodziców, no to bym zawsze odpowiedział.
0: Tak zwane trudne tematy ta lista ich jak gdyby się wydłuża, ale wiemy, że rodzice boją się mówić o narodzinach, o śmierci, boją się mówić o Bogu. Co byście poradzili rodzicom, którzy rozważają zaprowadzenie dziecka do pedagoga, do specjalisty, który za nich będzie odpowiadał dziecku? No
2: to jest porażka, to jest porażka rodzica z jednej strony i to jest z drugiej strony sprzeniewierzenie się mandatowi, który Bóg dał rodzicom, bo dzieci nie zostały dane szkole, rządowi, jakiemuś tam doradcy, pastorom także, nie, tylko rodzicom i dlatego pierwsza batalia czy główna batalia jeśli chodzi o zdobywanie umysłów i serc dziecka, ma się rozegrać w domu i to my rodzice jesteśmy za to w pierwszym rzędzie odpowiedzialni i z tego nas Bóg będzie rozliczał.
3: Jeszcze mogę dodać, że człowiek, który dorosły, jak też dziecko, który chce czegoś się dowiedzieć i nie zna odpowiedzi na pytania, które go nurtują, jest niespokojny, nie może się skoncentrować na tym, co robi, więc warto chociaż pod tym względem odpowiedzieć dziecku na nurtującego pytania, wtedy jest, no, nie będzie próbowało dziecko odpowiedzieć sobie na to pytanie samo na podstawie wiedzy, jaką posiada. Wiadomo, że pięcio-sześciolatek tej wiedzy może nie posiadać wystarczająco dużo, żeby na te ciężkie pytania sobie samo odpowiedzieć, więc można ułatwić życie takiemu dziecku i na tyle, ile to możliwe, dziecku na pytanie odpowiedzieć.
0: Mówiliśmy o takiej sytuacji, kiedy rodzic boi się o siebie, stresuje się pytaniami, a kiedy rodzic boi się o dziecko, na przykład chciałby chciałby odpowiedzieć zgodnie z prawdą dziecku, ale przewiduje, że może to wywołać takie emocje negatywne, odrazę, wstyd, strach i z tego powodu... Unika takich pytań, unika odpowiedzi.
4: Czy może tak zrobić? Moim zdaniem to jest trochę taki strzał w kolano, bo rodzic, który, no jeśli rodzic, tak jak odnośnie tej poprzedniej sytuacji, o której wspomniałaś, jeśli rodzic zaprowadza dziecko do pedagoga, żeby on za niego wypełniał właśnie tę rolę rodzica, no, no, tak jak pastor mówił, sam sobie, sam sobie szkodzi, tak? Powinien najpierw, jeśli ma problem z dopasowaniem, dopasowaniem um, wiedzy do poziomu intelektualnego czy emocjonalnego dziecka, to może sam poradzić się pedagoga, ale jednak być. Tą osobą, która przekazuje tę wiedzę, jakby starać się jak najdłużej być tym autorytetem, do którego dziecko może się zwrócić. No i jeśli ma, tą, ma tę obawę, jak tutaj przekazać wiedzę, no to właśnie książki czy, 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 czy poradnictwo. Ci specjaliści jakby, no, dla rodzica, myślę, że, że jest to dobre rozwiązanie, natomiast niekoniecznie dla samego dziecka.
0: Jeszcze omówię Wam taką sytuację. Przychodzi dziecko do domu, chce pogłaskać chomika. To nie jest mój chomik. Okazało się, że chomik umarł. Rodzice w tym czasie poszli do sklepu i przynieśli nowego chomika. Czytałam o białych kłamstwach, że rodzice dla wygody albo też, żeby oszczędzić dziecko, mówią mu nieprawdę. Na przykład te śmieszne... które pamiętamy, nie pij wody z jeziora, bo ci się zalęgną żaby w brzuchu, ale też w radiu słyszałam, taty nie ma z nami, bo się bawi chowanego. Co myślicie o białych kłamstwach?
2: W przypadku tego chomika, no to rodzice tracą daną, rozumiem też od Boga, okazję, żeby porozmawiać z dzieckiem o śmierci. Oczywiście to... Kłamstwo, jak gdyby oszczędzi mu bólu i cierpienia z powodu straty tego ulubionego zwierzątka będzie musiało w jakiś sposób uwierzyć, że to inne, troszeczkę może inny kolor mu się tam zmienił i tak dalej, no to już nie wiem jakie tam rodzice stosują kłamstwo, bo nigdy nie nie stosowałem tego rodzaju kłamstw w stosunku do dzieci, zresztą żadnych. Stąd myślę, że to jest strata okazji, strata wspaniałej okazji, żeby pokazać dziecku, że istnieje coś takiego jak śmierć. Kiedy decydujemy się na zakup jakiegoś zwierzątka, no to decydujemy się też, że będzie to zwierzątko cierpiało. Dziecko będzie uczestniczyć w tym cierpieniu i że zapewne to zwierzątko kiedyś odejdzie, no i dziecko będzie doświadczało bólu straty, bólu straty bliskiej, no, nie powiem osoby, ale kogoś bliskiego i w tym sensie taka okazja to jest, choć będzie płacz, będzie szloch, będzie no, być może na wiele dni jakiś taki no, ciężki stan dziecka i trudność w powrocie do normalności, to jednak Kiedyś to dziecko stanie w obliczu śmierci kogoś bliskiego z ludzi i takie doświadczenie straty swojego ulubionego zwierzątka i zrozumienie tymczasowości życia na ziemi, zadanie sobie pytań, co jest po śmierci, to jest myślę wspaniała okazja i i wyposażenie tego już małego dziecka w jakąś nową umiejętność, tak jak uczymy go języka angielskiego, jak wysyłamy go na jakiś kurs tam, nie wiem, tańca, jazdy, konno czy coś takiego, to o wiele ważniejsze jest przygotowanie dziecka do radzenia sobie z bólem cierpienia czy bólem straty. Także absolutnie bym odradzał tego rodzaju sztuczki.
0: Rzeczywiście, gdy to czytałam, że naukowcy odkryli, że ludzie okłamywani w dzieciństwie mają problemy w życiu dorosłym, problemy w nawiązywaniu relacji, a w związkach mają skłonność do przesady i zwodzenia. Chciałam wam zadać kilka pytań, ponieważ przyszło do nas dużo pytań. Dzieci od lat 4 do 11 może spróbujecie się zmierzyć. Jak będzie wyglądało w niebie? Dziewczynka, lat 5.
2: No, Ciekawe, prawdopodobnie myśli o swojej jakiejś ulubionej zabawce czy, czy lalce. Trzeba trzeba tu dziecku jasno powiedzieć, że do nieba nic, nie możemy materialnego ze sobą zabrać. Ale najwspanialszą osobą, wyjechał tata czy mama, wyjechali w jakąś podróż, delegację, nie ma ich i wracają po po jakimś czasie i ty wybiegając na spotkanie taty i mamy, zamiast rzucić się w ramiona rodzica, oj nie wzięłam lalki i wraca dziecko do domu i szukać tej lalki czy ulubionej zabawki. Oczywiste jest, że dziecko zrozumie, że wtedy można pokazać, że to, że się możemy znaleźć w ramionach ojca, nie obyło się bez, można powiedzieć, problemu. I tu, jeśli dziecko tu pięciolatka, to może jeszcze nie. Ale kiedy trochę starsze dziecko by takie pytanie zadało, może warto powiedzieć coś o tym, że Jezus musiał oczyścić nas swoją krwią, żebyśmy mogli w ogóle w niebie się znaleźć.
0: Inne pytanie. Jak to nie masz pieniędzy na tę zabawkę,
2: czekaj jeszcze raz, bo nie rozumiem
0: tak jak to nie masz pieniędzy na tę zabawkę
2: no to może może któryś z rodziców, który ma akurat małe dziecko dziś, bo ja to miałem małe dzieci tam powiedzmy dwadzieścia parę lat temu, to były inne czasy, dużo łatwiej było pokazać to, że że nie mamy pieniędzy, nie mamy pieniędzy niekiedy na jedzenie, na, na jakieś tam nowe ubrania, no to dzieci, wręcz moje dzieci takiego pytania nigdy mi nie zadały, ale może, może dzisiaj czasy się zmieniły i ktoś ma jakieś doświadczenie.
3: No, mnie też dziecko moje takiego pytania nie zadało i to chyba jest właśnie yy, no, trzeba tak dziecku wcześniej próbować tłumaczyć skąd biorą się pieniądze Dlaczego tata tak długo pracuje, żeby tych pytań właśnie dziecko nawet nie zadawało, bo rzeczywiście kiedyś pamiętam też taki program nagrywaliśmy o zabawkach robionych w domu ręcznie. I rzeczywiście te dzieci, przynajmniej nasza córka te zabawki, które sama wykonuje ona do nich ma większy szacunek niż te kupowane w sklepie, więc no tutaj może po prostu zachęcić dziecko, do takiego samodzielnego, do pracy w domu, do, z rodzicami.
0: Kolejne pytanie. Co to znaczy, że kot umarł?
2: O, no to podobne troszeczkę do tego, co mówiliśmy o tym chomiku, którego rodzice próbowali zastąpić nowym. No by rozwinąć... Mm, mm, Tę no, całe zagadnienie śmierci, no to dziecko na pewno y, zapyta, y, co się stanie z chomikiem po śmierci. Nie? czyli no, no dobra, no umarł, czyli już nie żyje, już nigdy tu na ziemi nie będzie z nami, ale czy żyje dalej, nie? Czy, y, ma, czy kiedyś się jeszcze spotkamy. Tu może Biblia nie mówi zbyt dużo na temat zwierząt, ale jednak mówi. W liście do Rzymian możemy przeczytać o tym, ósmy rozdział, że całe stworzenie jęczy i wzdycha, czekając na dzień powrotu Chrystusa i zmartwychwstanie ludzi, którzy zaufali Mu. Czyli najpierw zmartwychwstaną ludzie, ale zaraz obok, zaraz potem zmartwychwstaną też zwierzęta. No tu oczywiście zaraz będzie pytanie, czy wszystkie, czy my też tam będziemy rozpoznawać te swoje kotki, pieski w niebie? No nie wiem. Biblia na ten temat milczy. Możemy tu myśleć o tym, że Bóg jest dobry, w ten sposób, na zasadzie już wnioskowania, nie wprost objawienia Biblii, ale wnioskowania z cech Boga, możemy no, wysnuć taki wniosek, że jeśli Bóg jest dobry, a będzie to nam w niebie do czegoś potrzebne, no to tam spotkamy swojego pieska, kotka czy chomika.
5: Ja bym chciała tak jakby na potwierdzenie tego właśnie, co mówicie, taką sytuację, którą my przeżyliśmy właśnie też z naszymi zwierzakami różnymi, ale generalnie taka jedna, tutaj jakby ciągle jest taka na na świeżo przywoływana, ponieważ mieliśmy kiedyś takiego pieska, który był psem Kubusia. I właśnie ten piesek, to była suczka, która właśnie po urodzeniu szczeniaków tam po trzech tygodniach zdechła. No i my też jakby tłumaczyliśmy, wiadomo, dlaczego tak się stało, no i co będzie z tym pieskiem, tak jakby te dzieci były w ten sposób taki właśnie biblijny, zaznajomione z tym, co jest. I to procentuje praktycznie do dzisiaj, ponieważ Kuba na wspomnienie właśnie o tym psie, on jest taki spokojny, że właśnie ten pies tam jest zaopiekowany w jakiś tam <głos> sposób, bo no wiadomo, robi się mu smutno, wie co to jest strata, przeżył tę stratę i wiadomo, że często też jakby przy jakimś tam, nie wiem, oglądaniu filmików czy zdjęć, no to tam się wzruszymy, że właśnie o ten pies jak nam się tu pojawił. No ale właśnie to, że żeśmy obgadali ten temat, że na, na, nastawiliśmy dzieci na tą, tą dobrą przyszłość i dla zwierzaków no to właśnie one też tak są spokojne i ja widzę, że właśnie ten temat śmierci to naprawdę jest dobry temat do poruszenia właśnie dobroci Boga, do wieczności. Także też jestem za tym, żeby nie 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 chronić dzieci, bo to taka ochrona jest tylko na teraz, żeby one teraz nie przeżywały jakoś smutku, ale naprawdę dużo wartościowych rzeczy można jakby wyciągnąć i no i rzeczywiście tak... Ta, to, co Pawle mówisz, nie, że no Bóg jest dobry, my też jesteśmy przekonani, że no, spotkamy te Lusie. <grywa> Kuba jest przekonany, że spotka Lusie i jakby zawsze po tym smutku, kiedy właśnie tam ją spo- zobaczy na jakimś zdjęciu, to później jest taki radośniejszy, no, że będzie kiedyś tam gdzieś, <grywa> no.
0: Kolejne pytanie. Czy jestem aniołkiem? Dziecko w przedszkolu miało powiedziane, że jest aniołkiem.
2: No to poproszę tu młodszych rodziców, jak sobie radzicie i jakie macie doświadczenie.
5: Ja może już tak sobie pociągnę swoją kolejkę. Mi się to tak kojarzy z takim nazywaniem dzieci, na przykład mój koteczku. Jak tam babcie czy ciocie przychodzą i mówią, o jaki mój koteczku, i tak zdrobniale, tak, że wiem, że niektórzy właśnie tak nazywają mój aniołku dzieci, ale myślę, że też trzeba jakby nauczyć dziecko, no, że jest forma, pewna takie zdrobnienie, Prawda, że możemy się tak zwrócić, ale to wcale nie znaczy, że to dziecko zaraz tą formę koteczka przyjmuje. Tak samo jak, że jak ktoś powie na nie, mój aniołku, że ty jesteś aniołkiem. Także myślę, że też w miarę szybko trzeba dzieci jakby, no, tak uświadomić, no, że anioł to jest jednak inne stworzenie, a ty jesteś człowiekiem. O, to tak ja bym odpowiedziała. No ale ta, ta babcia, która właśnie tak mówi, bo u nas to tak powiedzmy jedna z babci używa też takiej formułki, no to ja wiem, jakie ma intencje i że to bardziej chodzi o takie pokazanie, że jesteś takim kochanym moim tam wnuczkiem.
0: A czy myślicie, że do trudnych pytań da się przygotować, jakoś się przewidzieć albo ustalić, że mama odpowiada z tego zakresu Biolhem, a tata Matfis?
1: Oczywiście, że tak. <śmiech> Żartobliwie powiem, bo <śmiech> mam na myśli, że każdy z nas musi się przygotować na to, aby być szczerym wobec swoich dzieci i mówić prawdę w takim zakresie, jakim oczywiście one mogą ją pojąć. Kiedyś <śmiech> moja córka, Weronisia, dzisiaj już nie taka z domu Weronisia, ale dorosła Weronika, do Gosi podeszła, pytając, czy mama wie, co to jest w www, ten skrót. Moja żona powiedziała szczerze, nie wiem, na co Weronika odpowiedziała, to zapytam taty, bo on wie wszystko. Wtedy tym, Gosia wykorzystała okazję do nauczania dziecka prawdy teologicznej, i powiedziała, córeczko, wszystko wie tylko Bóg ale Weronika nie zrezygnowała i odparła, tak, bo tata wie pół wszystkiego. I to oczywiście żartobliwe podejście dziecka do tego, że zaufania do, do rodzica. I myślę, że z jednej strony powinniśmy mądrze budować to zaufanie, ale nigdy na udawaniu wiedzy lub na przeinaczaniu rzeczywistości, bo to ma bardzo, tak jak wcześniej mówiłaś Tereso, bardzo może mieć bardzo duże skutki w przyszłości, a i nawet i odra, od razu brak zaufania i, i brak y, pewności, że jak to rodzic mnie okłamał, czy rodzic y, mówi, że wie, a nie wie.
0: Właśnie, wiem, przepraszam, nie wiem, ale się dowiem, albo choć poszukamy razem, prawda? I to wspólne szukanie też pokazuje dziecku, że umiem się przyznać, czegoś nie wiem, ale możemy się dowiedzieć. Te pytania dziecka pomagają nam się rozwijać. Chciałam Was jeszcze zapytać, skąd rodzice mogą czerpać pomoc, inspirację, kiedy wydaje mi się, że rola rodzica jest ciężka?
2: Jeszcze do poprzedniego pytania bym dołożył, że my nie wybieramy czasu, kiedy dziecko zada jakieś pytanie, czyli oboje z rodziców muszą być gotowi do tego, żeby stawić czoła tym pytaniom. Nie? Taka praktyka, żeby odsyłać do drugiego rodzica w każdej sprawie, no, byłaby myślę taka jakaś niszcząca dla wizerunku tego rodzica, stąd myślę, że oboje rodzice powinni starać się, tu już to na drugie pytanie trochę odpowiem, przygotowywać się do tych Trudnych pytań. Jest kilka książek chrześcijańskich na ten temat. Oczywiście taką oczywistą oczywistość, powiem, samo czytanie Biblii jest tym właśnie przygotowaniem, czyli to, co robisz, nawet jeszcze nie mając dzieci, poznając słowo Boga, no to cię w jakiś sposób przygotowuje do tych zadań rodzicielskich, a rodzice powinni szczególnie zintensyfikować poznawanie Biblii. Jeszcze drugi aspekt tego, żeby jednak starać się wtedy, kiedy to pytanie jest zadane, na nie odpowiedzieć, to że pytanie nie zawsze oznacza poszukiwanie wiedzy że dziecko zadaje pytanie, próbując wywołać jakiś temat albo mając w zanadrzu całkiem inne pytanie i inny problem, a tylko rzuca jakiś taki balon próbny, żeby przykuć uwagę rodzica. Czyli wtedy, jeśli byśmy mówili nie teraz, nie zawracaj głowy albo później tata ci odpowie, czy ktoś tam, to byśmy stracili ten moment, kiedy ono chce o coś głębszego nas zapytać. Czyli trzeba by spróbować odpowiedzieć na to pytanie, niezależnie jakie ono jest trudne, ale zobaczyć, czy za tym pytaniem nie, nie, nie kryje się jeszcze coś głębszego i zachęcić dziecko, żeby, żeby nam o tym opowiedziało.
5: My tutaj mieliśmy taką sytuację, właśnie to jak Pawle to mówisz, no, że rzeczywiście dziecko zadało pewne pytanie dotyczące jakby definicji, żeby mu zdefiniować co to jest um, depresja, ale właśnie to było tak, nie jakby... No ja wiedziałam, że tu, tu coś jest na rzeczy, że tak ni z gruszki, nie z pietruszki, takie pytanie, więc dopiero właśnie tak, no, popytane, jakby dodatkowo, to dziecko się no, tak przyznało, o co mu tak naprawdę chodzi i okazało się, że tu jest jakby trochę większy problem dotyczący też trochę i, no, i innych dzieci, także dzięki temu mogliśmy jakby pomóc, ale no to rzeczywiście tak jest czasami, że rzeczywiście jest jakieś pytanie, które niekoniecznie samo w sobie jest jakby tym celem tego dziecka, no tak podświadomie chcę, albo może nawet nieświadomie, jakoś tak zwrócić na siebie uwagę i jest inny problem, o wiele większy, także rzeczywiście ja też jestem za tym, żeby w miarę szybko reagować, odpowiadać na pytania dzieci. Ja też mam takie sytuacje, że po prostu muszę czasem coś po prostu zostawić, (grych) coś robię, ale tutaj mi jakieś ważne pytanie, no to po prostu zostawiam to i teraz właśnie się musimy na tym skupić. I też taką fajną miałam sytuację, kiedy no, taki duchowy, powiedzmy, owoc tego, że w tym momencie zostawiłam jakieś tam gary i przy, przykucnęłam przy Kubie, kiedy mnie tam o pewną rzecz pytał, no to właśnie później mieliśmy taką fajną rozmowę duchową, którą właśnie on pytał, właśnie co to jest być zbawionym, co to jest być chrześcijaninem. I ja wiem, że gdybym wtedy jakby też odepchnęła, znaczy może nie odepchnęła, albo tak troszeczkę Zbagatelizowała w tym momencie tę sytuację i dalej, no nie, później ci powiem, no to ani on by nie chciał tego słuchać później, albo no nie wiem, może by tego później nie było. Także no, też jestem za tym, żeby właśnie w miarę szybko y, słuchać i odpowiadać na pytania dzieci, bo one są naprawdę czasem bardzo, bardzo
0: ciekawe. Tak, a Malka, dostępnym i za- zaangażowanym, prawda? Bo też często mamy takie sytuacje, no nie pytanie o co zrobić, żeby być zbawionym, ale na przykład mamy je talerze, dziecko robi swoje obowiązki, chowa coś do lodówki i odkrywa w lodówce, że ser jest żółty i ser jest biały. Mamo, dlaczego? A mama mówi, zamknij lodówkę, bo się bopsuje. Zaangażowanym i dostępnym w tym okay. momencie, prawda? Coś musimy odłożyć, żeby coś dziecku powiedzieć. Dokładnie. Chciałam jeszcze wrócić, ponieważ widzę, że nie zadałam pytania ważnego. To jest pytanie dziecka, siedmiolatka. Po co żyjemy?
2: No, to rzeczywiście wyzwanie. Myślę, że wielu rodziców nie, nie zna odpowiedzi na to pytanie, czy przynajmniej nie jest to precyzyjna odpowiedź bardziej jakaś taka intuicyjna. No, trzeba żyć, coś robić, zarabiać, mieć dzieci, czy wcześniej wyjść za mąż, ożenić się. A po co żyjemy? No to, to jest takie pytanie już no, bardzo filozoficzno-religijne z tych najbardziej podstawowych pytań. No i tu trzeba wziąć pod uwagę rozwój dziecka, i dlatego to rodzic może wiedzieć, czy to pytanie jest tak rzucone, a tak. tak i wystarczy tylko króciutko odpowiedzieć na to pytanie, a dziecko tak naprawdę nie jest głęboko zainteresowane tym tematem, nie? No I wtedy no, trzeba tu mieć jakąś gotową odpowiedź. No, chrześcijanie to powi- powinni powiedzieć, Bóg nas stworzył i dla nas ma wspaniałe zadania do zrealizowania. Nie? No, Takaś taka najkrótsza. Aha, dobra, to lecę i tam się dalej. Zamienię. Czyli widać, że to jeszcze nie jest ten czas takiej pogłębionej dyskusji, ale kiedy widzimy, że to dziecko myśli poważnie, z- z- zmaga się z tym pytaniem, wtedy to jest dobry czas, żeby pokazać historię zbawienia. Zarówno z tym elementem stworzenia, z elementem grzechu, że zaraz po stworzeniu człowiek się zbuntował przeciwko Bogu, no i Bóg Powiedział, że od tego momentu człowiek będzie oddzielony od Boga i będzie przeżywał przeróżne cierpienia. A jeśli w tym stanie umrze, no to będzie na wieki oddzielony od Boga. Ale zapowiedział też, że przyjdzie uratować człowieka i tym ratownikiem jest Jezus Chrystus, który przyszedł, aby za nas umrzeć. No tu nie będę tam całej historii, bo to oczywiście już każdy rodzic musi widzieć, co dziecko już rozumie z historii zbawienia, a co jeszcze jest dla niego niejasne i ewentualnie wtedy prowadzić go w tym rozumieniu. Jedynie tylko taką myślą chciałem się podzielić z Wami, żeby nie wzywać dziecka do decyzji. Kiedy rozmawiamy z dorosłym, o Ewangelii, prezentujemy mu to samo, no to na koniec, kiedy on zrozumiał, no to go pytamy, czy chciałbyś, jeśli jeszcze nie zaprosiłeś Jezusa do swojego życia, czy chciałbyś go teraz zaprosić i otrzymać życie wieczne. Dziecka lepiej nie pytać, bo dziecko ma taką psychiczną, można powiedzieć, skłonność, żeby robić to, co tam opiekun, czy to rodzic, czy, czy katecheta, czy, czy tam pani od szkółki niedzielnej, pastor, yy, ogólnie jego jakiś opiekun, którego darzy zaufanie, jak mu coś proponuje, no to mówi tak, chce tego. Nie? I tu byśmy mieli do czynienia, jest niebezpieczeństwo, z pozornym nawróceniem. Dlatego dzieciom trzeba mówić Ewangelię, czyli historię zbawienia i co Jezus zrobił, co oferuje i w tym momencie zostawić ich. Niech to z nich wyjdzie, niech to one w jakiś sposób komunikują, nawet niektóre bystrzejsze dzieci od razu powiedzą, no to ja chcę być zbawionym, ja chcę zaprosić Jezusa, wtedy rozsądny rodzic nie powinien od razu lecieć, no to dobra, to się pomódmy i fajnie, tylko zacząć mu zadawać pytania, czy on rozumie i czy to nie jest czasem właśnie ta Jego jakaś chęć bycia prymusem i takiego zadowolenia nas. Dopiero jeśli te wszystkie wątpliwości gdzieś już mamy rozwiane, wtedy dopiero bym modlił się razem z dzieckiem, żeby zaprosiło Jezusa.
0: Mówiliśmy o o wykorzystaniu tego momentu i o o odpowiadaniu dziecku. Jeszcze chciałam Was spytać, Jak nie zniechęcić dziecka do zadawania pytań?
3: Może po prostu nie dać, no trzeba upewnić dziecko, że jego pytania są ważne i poważne, żeby po prostu nie śmiać się z tych pytań, które dla dziecka no rzeczywiście są czasami w cudzysłowie można powiedzieć sprawą życia i śmierci. A często jest tak właśnie, że no, kiedy mowa ciała czy, czy mimika mogą wskazywać, że te, że nie, nie bardzo mamy ochotę na, na nie odpowiadać, więc tutaj trzeba właśnie uważać, żeby naprawdę potraktować dziecko poważnie i czuć, dać mu odczuć, że jest dla nas ważne i że
2: chcemy odpowiedzieć
3: na to pytanie.
2: Ja bym jeszcze dorzucił troszkę z drugiej strony, żeby też co już kilkakrotnie sygnalizowałem, nie odpowiadać za długo. Bo dziecko zwykle ma dość krótki okres koncentracji na jakimś temacie i możemy wylać dziecko z kąpielą, jeśli zawsze na każde jego pytanie rozpoczynamy jakiś długi wykład. Ja mam taką tendencję, dlatego o tym mówię. Stąd lepiej właśnie pomyśleć wtedy krótko, zanim się zacznie odpowiedź, jak to przedstawić najpierw w wersji skróconej, A dopiero jeśli widz będzie chciał słuchać więcej, no to dać mu wersję rozszerzoną. Inaczej mówiąc, żeby nie zanudzić dzieci zbyt długimi odpowiedziami.
1: Amelka podała bardzo fajną taktykę, taką, która myślę zachęca do zadawania pytań. To jest potraktowanie w taki widocznie poważny sposób pytania dziecka, tak, jak to, jak to wyraziłaś, właśnie odłożyłaś jakieś swoje zajęcia, tam, tam odgarów garów odeszłaś, tak? czy tak zwanych. Tak? To mm, każdy ma swoje no, takie zajęcia dość częste i, i to pokazuje, myślę, dziecku. O, mama, tata przestaje pracować. Odwraca wzrok od pracy, od, od komputera, właśnie od, od sprzątania, zatrzymuje się i słucha mnie uważnie. Myślę, że jest to mądre podkreślenie podmiotowości dziecka, tego, że ono ma. Je, że jego, ist, jego pytania są ważne i odpowiedzi zaprzątają głowę rodzica. Trudno mi sobie wyobrazić lepszy sposób na jeden, taki na, na pokazanie dziecku. Twoje pytanie jest ważne.
0: Ja jeszcze ja chciałbym
3: dodać, że właściwie to chyba nie można zniechęcić dziecka do zadawania pytań, bo to dziecko i tak będzie zadawało, tylko po prostu można zniechęcić je do zadawania pytań nam. To dziecko, jeżeli my nie odpowiemy, to zada to pytanie na placu zabaw w szkole albo innym osobom, takim no prawdopodobnie czasami wolelibyśmy, żeby te osoby na to pytanie dziecku nie odpowiadały. Także trzeba zawsze próbować dać odpowiedź dziecku.
0: Tak, właśnie też Alicja mówiła o tym strzale w stopę, prawda? Że nie spytamy, pójdzie spytać kogoś innego, jeżeli nie odpowiemy, pójdzie spytać kogoś innego i będzie pytać prostej i w trudniejszej sprawie będzie polegać na kimś innym. A mamy tu szansę i zbudować fajną więź i też czasem przełamać monopol nauczyciela. Chciałam was jeszcze zapytać o trudne pytania, z jakimi wy się spotkaliście.
4: Jeśli jeszcze mogę dodać do poprzedniego, też um, chciałam polecić taką książkę Josza McDowell'a: Dzieci szukają odpowiedzi. Ona w bardzo ciekawy sposób dostosowuje te, przedstawia pytania i odpowiedzi i dostosowuje te odpowiedzi do poziomu dziecka. One są ciekawie przedstawione. W książce są też takie ilustracje, które pokazują znaczenie jakiegoś wersetu czy czy prawdy, o której dotyczy pytanie w takiej sytuacji codziennej, którą dziecko zna z życia. Więc też taka forma myślę Ja tu się wspomagałam tą książką i te te moje odpowiedzi już już były takie znacznie atrakcyjniejsze dla dziecka, niż takie główkowanie na bieżąco odpowiadając. A jeśli chodzi o te trudne pytania, to właśnie takie teologiczno, jakieś filozoficzne rozważania, takie strasznie ciężko było mi właśnie dopasować, dopasować swoją odpowiedź do poziomu, dziecka do, do tego, co jest w stanie zrozumieć, ale tutaj też to starałam się wykorzystać jako szansę do pokazania, że gdzie my szukamy tej odpowiedzi, że y, sięgamy po Biblię, sięgamy po jakieś autorytety, y, generalnie krążymy wokół prawd chrześcijańskich, nie, żeby to jakby stanowiło punkt do takiego w, wpajania takiego nawyku.
3: Właśnie jeszcze chciałbym tu dorzucić, że w Europie Zachodniej, konkretnie, my mieszkaliśmy akurat w Wielkiej Brytanii, i tam już stworzone są w szkołach takie telefony zaufania, gdzie dzieci sobie mogą zadzwonić, poskarżyć się na rodziców, ale też zadawać pytania różne, gdzie tam odpowiednia osoba na te pytania odpowie. No, idziemy za tym europejskim postępem, także nie wiem, czy już w polskich szkołach jest to, ale. Jeżeli nie ma, to na pewno będzie i też trzeba właśnie uważać, żeby nie kierować dziecka swojego do do osób, które mogą naprawdę źle wpłynąć, odpowiadając na na nurtujące dzieci pytania.
2: Ja nie miałem takiego problemu, żeby... Była jakaś trudność, żebym pamiętał coś o jej, to mnie tam skonfudowało czy, czy przeraziło. Raczej pamiętam tako, takie uczucie, że zawsze się cieszyłem, kiedy dzieci przychodzą do mnie z ważnymi pytaniami. Nie? Także tu nie pamiętam czegoś takiego.
3: No, ja pamiętam. Moja córka właśnie zadała mi to pytanie, czy ona pójdzie do nieba, czy do piekła. i To jak ty, Pawle, tu już wcześniej mówiłeś, że nie można na pewno zmusić dziecka do tego, żeby już teraz odpowiedziało sobie na to pytanie, czy czy też ja. Po prostu tak się starałem odpowiadać, żeby to ona w przyszłości podjęła tę decyzję sama, że na razie ma słuchać nas, ma dużo, ma, ma się... Czytamy Biblię codziennie, ma y, dowiadywać się nowych rzeczy o Bogu, o Jezusie i sama w przyszłości zdecyduje, czy będzie potrzebowała Jezusa, czy będzie y, chciała oddać Mu swoje życie na razie. W wieku pięciu lat niech y, no, po prostu nie jest w stanie pojąć tego wszystkiego, więc na razie słuchać ma nas i i też y, rzeczywiście y, to zachęca ją do zadawania pytań. Kiedy czytamy Biblię, to też e, ja jej mówię, że mm, ja sam nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, dlatego właśnie czytamy Biblię, żeby, żeby pytać się Boga. To jest rozmowa z Bogiem i ona ona właśnie często tak e, też mówi, to może tato, spytajmy się Boga, może zajrzyjmy do Biblii. I to <śmiech> jest takie no, czasami wzruszające wręcz i, i, tak.
2: Tu bym jeszcze dodał, że <śmiech> Na pewno sam poziom pytań to jest jedna rzecz, nasza kompetencje do odpowiedzi no też tam jakoś z tym korespondują lepiej lub gorzej, ale dziecko przecież nie na podstawie wiedzy czy edukacji się zmieni, tylko to musi być pragnienie z jego serca. Pragnienie duchowe i moralne, zawołanie do Jezusa, by obmył, by dał nową zdolność do walki z grzechem, by zmienił moje grzeszne usposobienie i tak dalej. I tu pamiętam, że wiedziałem, że moja kompetencja się kończy, że ja już ich nie powiem im, czy, czy, czy nie wiedzą, tu mogę do nich dotrzeć. Wtedy modliłem się, modliliśmy się wraz z żoną także, za swoje dzieci, właśnie, żeby zaufały Jezusowi Chrystusowi co do zbawienia, i to, co dla mnie też było ważne, żeby poświęciły całe swoje życie służeniu Mu, żeby to żeby nie były takimi letnimi kościółkowymi, kościółkowymi chrześcijanami, ale całkowicie skupionymi na Jezusie Chrystusie i Jemu oddane, żeby były, stąd zachęcam wszystkich rodziców, żeby się właśnie o to też modlić, nie koncentrować się tylko na tej mądrości, żeby właściwie odpowiedzieć na te pytania, ale właśnie tak trwać na modlitwie, prośbie, by rzeczywiście Bóg dokonał takich wspaniałych rzeczy w sercach dzieci, co przerasta wiedzę.
0: A czy pamiętacie najśmieszniejsze pytanie, jakie wam dziecko zadało?
2: Pamiętam tylko taką sytuację, kiedy mnie poinformowało, znaczy chyba to żonę akurat, no ale śmialiśmy się z tego razem, co pokazywało nam, że jedno z naszych dzieci, ogólnie no wszystkie, ale to akurat jedno zrobiło, jest bardzo twórcze. Wtedy jeszcze nie było baterii, tylko znaczy były, ale drogie i często, kiedy na przykład magnetofon się używało, no to trzeba było kabel z zasilania nie? i stał magnetofon, była ściana i był kabel i nagle dziecko woła... Już nie pamiętam, tato czy mamo, ale chyba mamo, 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 ściana nie chce się przesunąć. Tośmy się naprawdę śmiali z takiej pomysłowości, że normalnie człowiek myśli, że trzeba magnetofon przesunąć do ściany, a, a tutaj dziecko wymyśliło, że przecież można by i ścianę do magnetofonu przesunąć, żeby tego kabla starczyło. Bardzo podobało mi się to nowatorskie podejście. Ale jednak nie przesuwaliśmy ściany.
1: Jedno z moich dzieci, dla wątpienia powiem, że to syn był. Jutro akurat kończy 18 lat, więc to będzie taka, taka, wyjątkowa okazja powspominać sobie jego dzieciństwo, ale kiedyś przy śniadaniu zapytał się Gosi, czy może zjeść chleb z miodem? Gosia na to, nie, możesz jeść to, co jest na stole. Na co, Krzyś, a czy mogę postawić ten minut na stole?
3: My
5: mamy taką fajną z historię, jeżeli chodzi o Kubę, (gryw) też z jedzeniem. Jedziemy sobie raz tak samochodem i Kuba z tylnego siedzenia właśnie tak pyta, taki bardzo taki przejęty, bo jakieś tam ciastka robiłam. Mamo, a jak będzie taka sytuacja, że będziesz robiła ciastka i zabraknie składników do składników na te ciastka, to co? No. Także, składniki na składniki są bardzo fajne.
3: No ja pamiętam, że zawsze rozśmieszało mnie, kiedy już odpowiedziałem na sto pierwszych pytań i już wydawało mi się, że sprawa jest rozwiązana, to ostatnie pytanie zawsze brzmiało bo, no i wtedy to już często właśnie musiałem się poddać i przyznać się dziecku, że nie wiem. A jeszcze takie, no w sumie nieśmieszne pytanie, ale ostatnio moje dziecko zwróciło uwagę na to, że światła, samochody niektóre w południe w dzień mają pozaświecone światła i dziwiło się, dlaczego ci ludzie nie powyłączali sobie w dzień tych świateł.
2: Jeszcze nie wie, co to państwo.
1: No właśnie.
0: (grymne) Dziękuję wam dzisiaj za wasze cenne uwagi. Rzeczywiście rola rodzica jest kluczowa. Nasze dzieci potrzebują odpowiedzi, biorą sobie te odpowiedzi do serca, a my musimy stanąć na wysokości zadania. Naszymi gośćmi byli dziś Omeria Machała, Alicja Wasiluk, pastor Paweł Hojecki.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Paweł Machała. Dziękuję. I Damen Grabski. Dziękuję Wam za udział. Dziękuję do Państwu dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.